0: Välkomna till Moderna Läkare, en podd från Sylf, Sveriges yngre förening. Idag har vi ordförande Robert Holmqvist på besök i podden och vi ska titta närmare på vad kollektivavtal är och varför det är en bra grej. Jag som håller i podden heter Julia Borg och är chefredaktör för Moderna Läkare och ledamot i Sylf. Men välkommen tillbaka till podden Robert.
1: Tackar, kul att vara tillbaka.
0: Vilken gång i ordningen är det du är med nu? För du är ju inte helt ny på detta längre.
1: Ja, det skulle Det är väl andra eller tredje gången. Jag är lite osäker.
0: Ja, det är nog där omkring. Det skulle vi ju dubbelkollat innan vi körde igång. Podden växer ju stadigt. Och för de som inte har lyssnat på avsnitten där du har varit med tidigare. Vill du berätta lite mer vem du är och vad du gör på dagarna?
1: Ja, det kan jag göra. Eh, som sagt, Robert Holmqvist heter jag, är ordförande i SULF. Inom på mitt första år som ordförande till vardags så är jag esteläkare i psykiatri i Stockholm.
0: Är det några frågor som du brinner extra mycket för i ditt engagemang?
1: Ja, det finns väl ganska många frågor där skulle jag vilja säga. Men framför allt är det väl just förhandlingsfrågorna och se till så att vi får så bra villkor som möjligt för våra medlemmar.
0: Och vi ska prata rätt mycket just om kollektivavtal och hur, hur den processen går till och, och vad som kanske är på gång här framåt. Men eh, visst har du jobbat med kollektivavtalen längre tid? Ja,
1: det får på om man ser det. Eh, jag var väl med eh, och jobbade med kollektivavtal eh, när jag var student, läkarstudent. Men eh, nu har jag suttit i, i förbundets förhandlingsdelegation som det heter. Sedan, jag är inne på mitt tredje år där nu.
0: Och vilka är det som sitter där och vad har ni för uppgift?
1: Ja, förhandlingsdelegationen på förbundet fungerar som ett, kan man säga, ett rådgivande organ till förbundsyrelsen när, när det gäller förhandlingsfrågor. Där sitter vi med då en representant från SYLF, alltså jag. En representant från sjukhusläkarna, en från distriktsläkarföreningen och eh, även en representant från slf student och förutom oss då, så är det även två representanter från eh, lokalföreningarna samt eh, en som förbundet har utsett och eh, förbundets ordförande sitter alltid där också. Ja,
0: men om vi börjar från, från absolut basic då, vad är ett kollektivavtal?
1: Ja, det är ju ett avtal mellan mellan arbetsgivare och fackförbund eller Egentligen skulle man kunna säga arbetsgivare, organisation och fackförbundet. Och det är där som arbetsvillkoren och skyldigheterna regleras helt enkelt på arbetsmarknaden. Det, det brukar vi brukar prata om den svenska modellen och det handlar helt enkelt om att arbetsgivarna går med på den här typen av regleringar som finns i avtalet. Men då det, det som man lite grann får, får betala med det är ju den som kallar fredsplikten då, att man inte får strejka under ett gällande avtal.
0: Och, och det här med, med fredsplikt, gäller det alla eller gäller det bara oss läkare?
1: Nej, det gäller alla på arbetsmarknaden. Där det finns ett gällande kollektivavtal och det är alltså den absoluta majoriteten på arbetsmarknaden som, som har fredsplikt, som de flesta har med kollektivavtal.
0: Och var regleras det någonstans då?
1: Det regleras i medbestämmande lagen. Där står det om det här med fredsplikt så att det gäller alla som har ett avtal. Det står även i själva avtalen.
0: Men avtalsrörelsen är igång har jag sett på Instagram och Facebook. Vad betyder det?
1: Ja, den är igång. Nu är det ju så att vi har ett kollektivavtal som löper ut den sista mars nästa år. Och då ska vi helt enkelt förhandla fram ett nytt avtal som ska gälla då egentligen från 1 april nästa år eh, och det här är då det som kallas avtalsrörelsen eh, och den kan ju ske med lite olika mellanrum beroende på hur långa avtal som, som skrivs. Eh, avtalet som vi har nu var ju gällt i totalt fyra år sedan.
0: Och kan du ge några exempel på vad som bestäms i ett kollektivavtal?
1: Ja det är ju egentligen ganska mycket som bestäms där, utan det är ju egentligen alla hur man får lägga upp arbetstid. Alltså alla arbetsvillkor som, som gäller på, på en arbetsplats. Det är, väl, det är ganska mycket som står där, även skyldigheter som vilka skyldigheter vi har och som arbetstagare och även vilka skyldigheter arbetsgivaren har kan regleras där.
0: Har du några exempel på saker som regleras i vårt kollektivavtal som är lite extra bra?
1: Ja det finns ju det finns väl en hel del där som kan ses som extra bra. Men bland annat att vi får extra ersättning när vi är föräldralediga äh, utöver föräldrapenning. Så att vi inte går backar eller för mycket på det. Äh, täcker upp ganska mycket av det som vi annars skulle förlora. Det är i kollektiva som det står. Hur mycket vi får i översiktsättning och sådana saker finns också med där. Om vårt kobravtal finns också där. Men faktiskt är det på lokal nivå som det står. Men det regleras ändå där att det är så det funkar. Att vi inte i vanliga fall åtminstone inte har schemalagd arbetstid på, på nätter och helger.
0: Så det vi kallar för tre skift eh, i, i vardagligt talandars. Ja, exakt, precis. Du var inne lite på att det finns lokala kollektivavtal också. Mm.
1: Ja, eh, då kan man väl se att vi har ju det som vi nu mest pratar om. När man pratar om kollektivavtal, det är väl det som är det centrala kollektivavtalet. Eh, men utöver det så, så kan man teckna liksom lokala avtal som gäller är antingen in... Eller region eller faktiskt enbart på en viss klinik och så vidare. Eh, och det handlar om att man ska kunna anpassa det centrala avtalet till lokala förutsättningar. Och man kan väl se det centrala avtalet som en liten bottenplatta som man har att stå på. Eh, och sen så kan man lokalt förhandla fram någonting som är bättre.
0: Så det kan finnas motsättningar i det centrala och de lokala kollektivavtalet. Hur hanteras det då?
1: Ja, det är bara vissa delar. Det står angivet kan man väl säga i det centrala avtalet vad som kan förhandlas lokalt också och kan göras bättre. Och är det så att det finns ett lokalt avtal som reglerar någonting där det står att man kan teckna lokala avtal, då är det lokala avtal som gäller och inte det centrala.
0: Och vem är det som förhandlar fram det då lokalt?
1: Ja, det är den lokala läkarföreningen som förhandlar fram det.
0: När Läkarförbundet väl förhandlar om kollektivavtal, vem är det som är Läkarförbundets motpart?
1: På central nivå så är det Sveriges kommuner och regioner, alltså SKR, som är motparten i de flesta förhandlingar. Kan man säga. Det beror på lite grann vad handlingen handlar om. Men när vi pratar om kollektivavtalet så är det ju oftast det som vi tecknar med SKR som gäller de anställda inom region och kommun. Sen förhandlar vi även med på privat sektor med de arbetsgivarna som finns där, exempelvis Almega.
0: Och har läkarförbundet valt att SKR ska vara motparten.
1: Nej, det är ingenting som är valt utan det är regionernas arbetsgivarorganisation som är SKR. Och det är så det fungerar. Utan man, man förhandlar som fackbund med oftast kan man väl säga. en. Eh, arbetsgivarorganisation, där de har liksom gått ihop flera arbetsgivare istället för att förhandla var och en för sig.
0: Men skulle läkarförbundet kunna liksom ignorera SKR och förhandla med någon annan istället? Eller varje region var för sig på central nivå?
1: Nej, det är inte möjligt. Eh, utan det är arbetsgivarorganisationen som man förhandlar med eh, på central nivå på nationell nivå. Eh, sen om man tittar på, eh, vi pratade om koll- lokala kollektivarvård förut. Där förhandlar ju den lokala läkarföreningen med regionen som arbetsgivare direkt.
0: Hur bestämmer man vad det är man vill förhandla om i en avtalsrörelse?
1: Ja, det är en ganska komplicerad process skulle jag säga. Dels så försöker man ju ta reda på vad vid medlemmarna. Eh, vad vill de som är eh, lokalfackliga att vi, vi ska eh, förhandla fram? Eh, sen sitter vi oftast i, i liksom, förhandelsdelegationen och använder den, det bakgrundsmaterial som vi får av eh, de första utfrågningarna till att koka ner som liksom, vad vill eh, förbundet eh, satsa på? Eh, och det är ganska långa diskussioner som, som pågår där som är ganska genomgående. Det är, det är ganska lång och komplicerad process. Den börjar väl egentligen för ett, för ett år sedan. Så att det tar lång tid att få fram.
0: Och när det väl är dags att förhandla. Vem är det som gör det då?
1: Mm. Eh, då kan man säga så här. Själva förhandlingen. Den sker ju egentligen mellan tjänstemän på förbundet. Och tjänstemännen på SKR. Så att det är ju inte vi som sitter i förhandlingsdelegationen som direkt förhandlar med förhandlingsdelegationen på SKR utan det är liksom tjänstemännen som förhandlar åt oss kan man väl säga. Och vi vill fungera då som lite rådgivande till våra tjänstemän säger åt dem att så här vill vi att ni ska försöka förhandla fram. Men vi sitter inte med i själva förhandlingen. Sen ska man vara noga med att säga att det är inte egentligen vi i förhandlingsdelegationen som bestämmer hur vi ska förhandla utan det är ju förbundets, förbundstyrelsen helt enkelt som beslutar det i slutänden.
0: Finns det några fördelar med att putta fram tjänstemän då med att ni nyförhandlingsdelegationen skulle förhandla?
1: Ja det, det finns det. Dels så är de, de är nog skickligare förhandlare helt enkelt än vad vi är. De är ju utbildade, jurister och, och kan det här med lagar och regler på ett annat sätt än vad vi kan. Så, att, så att risken annars kan ju vara att vi förhandlar för något som är tokigt rent eh, avtalsmässigt.
0: Så er uppgift i förhandlingsdelegationen, om man ska sammanfatta, är det liksom sammanställa och komma fram till vad Läkarförbundet vill gå fram med i avtalsrörelsen och sen också vara ett råd och ett stöd till de som förhandlar. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, så skulle man kunna se det. Det är fortfarande lite grann så att det är vi som, som ger ett uppdrag till tjänstemännen att förhandla så att de får inte de förhandla hur de vill. Utan det är vi som säger åt dem att prioritera den här frågan före den här och så vidare.
0: Finns det motsättningar inom förhandlingsdelegationen? Vill man olika beroende på varifrån förbundet man kommer?
1: Eh, ja, det kan du göra. Vi har ju olika syn. Vi kommer från olika medlemsgrupper och vi kanske vill satsa på olika saker eller olika prioriteringar så att det behöver inte vara så att vi är helt överens där, absolut inte. Utan det, då får vi försöka komma fram till en lösning och förhandla sinsemellan till att börja med.
0: Och sen då när det finns ett någorlunda färdigt avtal, vem är det som i slutändan fattar beslutet om att det är det här som vi liksom accepterar från Läkarförbundets sida?
1: Det är förbundsstyrelsen. Det är alltid förbundstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet. Vi i framtida delegationen har inget beslutsmandat. Utan vi är enbart rådgivande.
0: Något som vi har hört sista tiden är att läkarförbundet säger att kommande avtalet behöver ha ett underläkarfokus. Mm. Vad betyder det lite mer konkret?
1: Förbundet har sett att underläkarnas situation är utsatt och att vi därför vill satsa på underläkarna, det gäller både kanske villkor och lön. Vi ska titta extra mycket på frågor som framförallt rör underläkarna och försöka lyfta dem och få in den typen av frågor och förbättra det i det avtalet som kommer.
0: Vad skulle det kunna vara till exempel?
1: Ja, det kan jag inte riktigt gå in på i det här läget, tyvärr. Men just med tanke på att vi inte har gått ut med vad vi vill i förhandlingarna än. Men det skulle vi kunna handla om om löner exempelvis. Vi får se lite grann vad det får vi landa i.
0: Och Är det någon särskild orsak till att du inte kan prata mer öppet om vad som Läkarförbundet vill gå fram med i nästa
1: Ja, det är ju då att eh, just nu håller vi på att eh, ta fram de slutgiltiga yrkanden som det heter till datasrörelsen som vi kommer lämna över. Men eh, det är ingenting vi vill gå ut med innan vi egentligen lämnar över det till, till våra målpart så att de inte får det i förväg helt enkelt vad, vad vi vill. Eh, utan att vi kan sitta med lite SCR men kanske. När det väl är väldigt dags att handla. Så det handlar om förhandlingsstrategi helt enkelt.
0: Eh, vårt kollektivavtal omfattar ju väldigt många olika saker. Mm. Är det någon del av avtalet som Läkarförbundet är extra nöjt med?
1: Det var en, en bra fråga. Det är nog olika från olika personer skulle jag säga. Eh, någonting som vi är nöjda med är väl just... Att vi inte har tre skift. I de flesta fall så är det något de som är, det är positivt för våra medlemmar.
0: Har du någon personlig favorit i, i vårt kollektivavtal? Någon del som du tycker är extra bra?
1: Ja, men det, det är nog samma. Jag tror att lektioner-delen i avtalet är en så pass bra grej för, för våra medlemmar. Så att det är nog den som, som jag tycker är kanske den bästa delen redan personligen också.
0: Finns det någon del då som du tycker det finns mer förbättringspotential i än någon annan?
1: Just nu skulle jag vilja säga att det handlar om dygnsvilan. Det nya med dygnsvilan är inte bra. Och det är väl ingen som egentligen vill ha det. Och där måste vi försöka få till och se om vi kan få till det på ett bättre sätt. Eller åtminstone minska skadeverkningarna av de nya reglerna som kommer.
0: Vad kom det ifrån att vi fick den här tillämpningen av EU-direktivet som vi inte har haft förut?
1: Alltså det här EU-direktivet har ju funnits under lång tid. Det, bara är att det har liksom inte implementerats helt enkelt. Utan Man har inte, man har inte använt det. Och det, det är på ganska många ställen inom EU som, som man liksom har inte har infört det helt enkelt. Och det som gjorde, skedde nu var ju att det var en person som anmälde Sverige till EU-kommissionen om att man inte följde det här EU-direktivet. Och då, då fick Sverige backning helt enkelt att från EU-kommissionen att det här måste ni följa. Så att nu får ni se till att ni gör avtal eller lagstiftning som gör att ni följer direktivet. Så det var, var det som skedde. Och då stod vi helt enkelt, okej okay, vi får in ditt avtal där vi kan göra anpassningar. Eller så får vi får helt enkelt politikerna lagstifta om det. Och det tog det ganska Svårt att anpassa det sen.
0: Så det här var ingenting som Läkarförbundet egentligen var så intresserad av. Förstår du rätt då Robert?
1: Nej. alltså Sen kan man, säga att det finns, man kan väl säga att det finns fördelar med att, att man inte jobbar så mycket. Men nej det var väl ingenting som egentligen förbundet ville. Utan man blev helt inget mer eller mindre tvingande att ha det avtalet. Och det var nog. Ingen part som egentligen vill ha det.
0: Men kom det sig att man inte sökte. Att man inte kunde komma runt det på något sätt. Det, det är som du säger. Det finns ju andra delar i EU där man inte följer det här. Eller I, inte i alla länder följer man ju det sjukvården heller.
1: Nej precis. Och där finns inte lite olika lösningar kan man väl se det. Dels så kanske det finns egentligen i ja, avtal och så vidare. Att man, att man ska jobba enligt det här. Men man jobbar inte på det sättet. Utan man jobbar. Mycket utöver det. Sen finns det ändå som fortfarande inte följer det. Men som inte blivit anmälda till kommissionen än. Och då, då kan de fortsätta med det. Tills de blir anmälda. Så kan man väl se det.
0: Och vad skulle hända nu om Sverige. Om vi inte lyckas med att implementera det här. Vad händer om man blir anmäld igen?
1: Ja då skulle, då skulle Sverige helt enkelt. Eh, anmälas till domstolen. Och sen så skulle vi. Sverige då som land eh, riskera betalar ganska mycket i böter.
0: Det är många som ifrågasätter de här nya reglerna och menar på att vi inte kommer kunna bemanna vården. Och vad är risken då om vi skulle bli fällda i Europadomstolen?
1: Alltså det skulle ske är att politikerna skulle då bli tvingade helt enkelt att lagstifta istället. Så att vi, vi skulle inte kunna komma ifrån det som land, tyvärr.
0: Och då skulle det bli mindre, ännu mindre flexibelt än vad vi ändå fått till idag då, och fått godkänt av EU i och med vårt avtal.
1: Ja, så skulle det vara. För då skulle vi handla om en lagstiftning. Och en lagstiftning har vi svårt att avtala bort och anpassa med avtal. Fördelen med avtal är att då kan vi anpassa den lagstiftningen som finns efter de förhållanden som finns inom på den arbetsplatsen helt enkelt. Det går inte alls om det finns en lagstiftning, då blir det väldigt svårt arbetet
0: Ja, det är svårt verkligen.
1: Ja, vi kan ju säga att vi har ju fått till eh, specialanpassningar med att vi kan gå upp till 20 timmar och så vidare. Det hade vi nog inte fått om det hade varit en lagstiftning.
0: Så de här undantagsdelarna då är en del av den flexibiliteten som man får till?
1: Exakt, precis.
0: Robert, det finns ju många som har mycket tankar kring vilken typ av villkor som vi läkare borde ha som vi inte har idag. Mm. Varför får vi inte till ännu bättre avtal än vad vi har idag?
1: Ja, det är då det rör sig om en förhandling helt enkelt. Jag skulle definitivt önska att vi kunde bestämma som står i avtalet, men vi har en motpart som vill någonting annat. Och, och som i alla förhandlingar så är det lite ge och ta utan. Vill man ha någonting så får man oftast betala för det på något annat, annat sätt. Men någonting som man inte kanske vill, en förändring som man inte vill ska ske helt enkelt. Så att vi ska vara överens, båda parter.
0: Eller I början av avsnittet så pratar vi om det här med, med strejk och stridsåtgärder. Och stridsåtgärder får vi bara använda oss av då för att få till ett kollektivavtal. Exakt. Inte under tiden som vi har ett kollektivavtal. Nej. Finns det några andra stridsåtgärder utöver strikt som man kan använda sig av?
1: Inte under ett äh, gällande avtal. Utan Det är fredsplikten som gäller och då, då är, får man inte använda några former av stridsåtgärder.
0: Finns det några andra stridsåtgärder som ett fack kan ta till om det behövs för att liksom, uppnå ett kollektivavtal? Jag tänker att det är rätt så aktuellt nu i och med strejker mot Tesla som IF Metall driver?
1: Mm. Mm. Eh, ja, det finns det. Jag säga. Man, man eh, kan använda något som heter blockad och då, då handlar det om alltså att man hindrar eh, en del av verksamheten för att, för att användas Så det är det som används ganska mycket nu eh, just i form av Tesla strejken att man står och, och blockerar helt enkelt så att arbete inte kan utföras. Det är en sån sätt, sånt sätt andra som finns det är massförsägningar helt enkelt, att alla säger upp sig. Det är också en form av stridsåtgärd. Det är väl de framförallt de, de främsta jag tänker på. Sen finns det att man uppmanar till bojkott och så vidare, det, får man in. det är liksom också en stridsåtgärd. Men den vi tänker som är den vanliga, så är väl ändå strejken.
0: Och i början av året här så gick ju några tågarbetare ut en vild strejk.
1: Det betyder att man utför en, eller genomför en strejk under ett gällande avtal. Alltså en otillåten stridsavgärd. Som, som sker under ett gällande avtal. Enkelt.
0: Som är heller då inte sanktionerat av fackförbundet som, man, som har Nej. avtalet med arbetsgivaren.
1: Nej, precis. Skulle fackbundna göra det då, då är de lite illa ute.
0: Ibland så är det ju en del... Som manar till att vi borde strejka trots att vi har ett kollektivavtal. Mm. Eh, att vi underläkare exempelvis skulle liksom gå ut i strejk en dag. Och visa mm. att vi behöver, så att det skulle vara ett sätt att visa för arbetsgivarna. Att eh, man faktiskt inte klarar sig utan oss och visa mm. vårt värde också. Mm.
1: Mm.
0: Vad skulle det kunna innebära om man faktiskt gör det?
1: Det som är problemet med den typen av åtgärder är ju att eh, man egentligen underminerar eh, kollektivavtalets värde. För det som är det främsta värdet för arbetsgivaren med kollektivavtalet är ändå att vi inte kan strejka under ett gällande avtal. Tittar man då historiskt varför det överhuvudtaget tillkom kollektivavtal var ju för att det var väldigt mycket strejker. Och för att undvika det så gick helt enkelt arbetsgivaren med på att vi skriver ett avtal där det står att ni har har rätt till helt enkelt mot att ni inte strejkar under det här avtalet. Och risken är att man börjar underminera värdet av kollektivavtalet om man skulle börja strejka vilt eh, som fackförbund.
0: För individen som strejkar vad kan det betyda?
1: Ja det kan egentligen innebära uppsägning. Det är skäl till uppsägning när man strejkar vitt. kan man betala, tvingas betala skadestånd också.
0: Har arbets Självtagarnas situation blir bättre då med kollektivavtal? Eller är vi ändå i arbetsgivarens grepp?
1: Nej, alltså det, jag skulle säga att definitivt har blivit bättre. Eh, jag tror att arbets, om man tittar tillbaka så såg, såg arbetsvillkoren mycket sämre ut för arbetstagarna innan kollektivavtalet, innan de tillkom. Eh, det som också är alternativet då till kollektivavtal. Och som det är i många andra länder, det är ju att man har lagstiftning om allting. Men då, då är vi tillbaka till det vi pratade om tidigare att då blir det ganska så stelbent och inte anpassningsbart till olika arbetssituationer. Olika branscher, olika arbetsställen, olika regioner i våra fall och så vidare utan då, då blir det ganska stelbent helt enkelt.
0: Så flexibilitet är liksom en del av briljansen med kollektivavtal samtidigt som man säkrar upp en form av arbetstrygghet och standard för ja. de som utför arbetet.
1: Precis, exakt så.
0: I, i sammanhang och i lönesammanhang så pratar vi ju rätt ofta om industrimärket eller märket säger vi också. Ja. Skulle, hur skulle du förklara vad märket är för någonting, Robert?
1: Alltså, märket är ju det som framförhandlas av eh, den konkurrensutsatta industrin pratar man om. Eh, och det var de första då, som skrev kollektivavtal. Det var just den konkurrensutsatta industrin. Eh, det de förhandlar fram eh, när det gäller löneökningarna, det är det som kallas märket. och det. Är, Det här märke då som övriga sen får anpassa sig efter lite igen. Det är liksom utgångspunkten att så här ska den här ökningen ska ske det här året ungefär.
0: Och hur har Läkarförbundets avtal då sett ut historiskt jämförsvis med märket?
1: Om man tittar historiskt så just när det gäller lönatalet så så brukar det, så har det följt med märket. Och det, det gäller liksom. Arbetsmarknaden är stort när det gäller just själva lön, eller visionerna. Att det, det är märket som krävs. Den finns det väl att en del kan sticka ut med extra satsningar ibland, men det är eh, oftast är det märket som gäller på arbetsmarknaden.
0: Får alla kollektivavtal märket i sina förhandlingar?
1: I de, de flesta fall så, så följer man märket eh, mer eller mindre. Eh, som sagt, det, det kan finnas undantag där det finns eh, givarorganisationer som. Som börjar ju mer. Men oftast är det inte i själva just den årliga löneöversynen som det sker. Utan det är kanske mer i nya som lönerna går upp eller ner.
0: Till exempel sjuksköterskarna har ju siffrelösa avtal. Mm. Det är ju också en variant på kollektivavtal. Vad, vad innebär mm. det då?
1: Då innebär det att man inte egentligen förhandlar fram någonting centralt. Utan det är, är siffrelöst och sen sitter man på lokal, lokal nivå och förhandlar fram en siffra där. Och det, Ibland så kanske det är bra och ibland så är det dåligt. Så det, det är lite svårt att säga egentligen om det är positivt eller negativt men som jag har förstått det så, så är det väl inte alltid det bästa alternativet. Det, det handlar mycket om då att man ska lyckas på en lokal förhandling och det kan vara svårt.
0: Har Läkarförbundet någon gång haft ett siffrelöst avtal?
1: Ja, faktiskt. När det gäller det gällande avtalet så var det första året faktiskt. Men det är nog första gången på väldigt länge. Och det var ju väldigt speciellt avtalet som det blev så försenat eftersom det var mitt under covid-pandemin.
0: Och hur gick det det året? Var Var det framgångsrikt för oss då?
1: Det fanns en liten tvist skulle man kunna säga på det året och det var att kom man inte överens lokalt så skulle vi gå till central nivå vilket pressade kanske fram lite grann att det blev ganska okej och man kan väl säga att att det blev ganska så bra i det här fallet för oss i slutänden. Men men det det var en väldigt speciell förhandling med tanke på att de flesta som skrev kollektivavtal det året hade ingen löneökning för 2020 som det här gällde. Men det blev ganska lyckligt slut men jag tror inte någonting som i de flesta fall skulle bli på ett bra resultat. Utan det här var ett väldigt speciellt år 2020 med covid. Och egentligen de flesta fick ingen lönerevision det året av de som skrev nytt avtal samma år.
0: I andra branscher. Hela samhället bronsade ju in samtidigt som vi i vården jobbade häcken av oss rent ut sagt.
1: Och det det tror jag kan ha gjort lite grann att vi vi fick det ganska så så bra då. Jag tror inte det är någonting framgångsrik i vanliga år.
0: Vad vet du vad vi fick då sammantaget i året på nationell nivå?
1: Ja, löneökningen där blev ju mellan 2 och 2,75 procent. I olika regioner helt enkelt. Så att där någonstans äh, hamnar det.
0: Hur gick det i andra branscher då?
1: Ja det är det som är lite svårt att säga. För att de slog ihop äh, så att 2020-2021 lönerevision blev äh, en så att säga. Men vilket gör också att vi hade två och de hade en totalt sett äh, Och slår man ihop de två så ser det ut som att. Vi faktiskt fick lite bättre märket sammantaget under de två åren.
0: Så just, just i den situationen med covid så var det en bra taktik eller en bra strategi att gå sig förlöst just det året i alla fall.
1: Ja i slutändan så, så blev det så.
0: Men Robert jag tänker att vi närmar oss slutet nu. Mm. Om du skulle få drömma då. Hur skulle ditt dröm kollektivavtal se ut?
1: Ja du, det var ju en väldigt delikat fråga just i de här tiderna. Jag inte får säga hur jag skulle vilja ha det. Men jag vill ju ha ha satsningar på underläkarna. vi, vi, Vi har halkat efter lönemässigt. Så där skulle jag vilja ha en liten uppryckning. Jag skulle även vilja liksom. Att det finns liksom bättre möjligheter för oss underläkare att eh, faktiskt förhandla till bättre villkor och löner. Eh, det är väl den stora drömmen jag har i avtalet. Exakt hur det skulle se ut i den annan fråga. Eh, och sen så skulle jag vilja göra för de här reglerna och Så att det faktiskt går att, att utföra vårt yrke på ett vettigt sätt. Även på kort tid så att säga. Mm.
0: Det låter väl som som bra bra drömmar och bra visioner från en en underläkare till en annan, tänker jag.
1: Ja, precis. Det tycker jag också.
0: Då tänker jag att vi tackar alla som har lyssnat på dagens avsnitt. Och nästa poddavsnitt så kommer vi att få höra mer om Tove Karlsson som faktiskt valde att inte göra AT efter sin utbildning utan gick direkt till doktrin, en digital vårdplattform och nu är medicinsk chef där.
1: kommer bli väldigt intressant att lyssna på.
0: Robert, tusen tack för att du kom och berättade mer om avtalsrörelsen för moderna läkare.
1: Tack så mycket själv. Tack för att jag fick komma och prata om det här.